0: Kitcast. Olá, Kitcasters! Como estão vocês? Estamos aqui hoje de volta para o estúdio. Eu estava morrendo de saudade
1: de Emily. Eu estava morrendo de saudade de Dona Kit.
0: E hoje estamos aqui com convidadas mais que ilustres, não que todos não sejam, Sanduíche Ishi, e vão soltar os patrocinadores agora para darmos continuidade ao programa.
2: Você já se pegou falando frases como amanhã eu faço ou depois eu termino? Sabemos que superar desafios e dominar um novo idioma não é tarefa fácil, mas a Speech vai te ajudar mais de 20 anos no mercado. Mais de 7 mil alunos já passaram pelo nosso método de ensino de qualidade com aplicações de exames internacionais e padrão CEFR, Marco comum europeu de referência para línguas. Agora é hora de investir em você ampliar seus conhecimentos e realizar sonhos. Pensando nisso a Speech se reinventou. Estamos de cara nova, para um momento novo. É com enorme prazer que anunciamos que a Speed, Centro de Proficiência em Línguas, passa a atuar como Speed Institute, como marca-mãe dos seus braços, Teen School e Little Speed. O logo, representado por um bumerangue, expressa a ideia de que o agora está nas suas mãos e por mais longe que ele vá, o retorno sempre volta para você. Fica aqui o nosso convite para que você venha viver o futuro agora, conosco.
1: Tudo o que nós fizemos foi valorizar ainda mais o ensino de alto desempenho que nós temos e com anos de experiência, com muito amor em ensinar, só que agora com uma identidade
3: mais moderna, dinâmica e clara.
4: Quer saber de onde? Não, não estamos no Japão. Não, não estamos nos Estados Unidos. Estamos aqui mesmo, no centro de Cruzeiro. Venha nos visitar e viva a máxima experiência da fibra ótica. Ótica? <risos>
1: A gente tem a linguiça artesanal cruzeiranda e também o laboratório Central Lab, que é o laboratório da doutora Dalgiza, mais conhecida como minha mãe, que faz também os exames preventivos, como o Papa Nicolau, faz também coleta de secreção para que a gente também continue nessa caminhada contra o câncer de mama. Certo, Kit? Certo.
0: Beijão para Dalgiza. Beijo, mãe. E vamos falar agora da linguiça cruzeirana.
1: A linguiça cruzeirana, que também tá rolando o sorteio ainda lá no feed, hein, família? Vamos ficar atentos, a gente tem o sorteio Verdade. da linguiça e também do chope da Footbeer. Então, não mosca, fica atento que logo, logo a gente vai soltar esse resultado. Aproveita que tá prolongado. Vamos falar da Gisela.
0: Vamos. A patrocinadora oficial do programa. Maior e melhor. Até porque pertence à minha digníssima esposa. Mandando um beijo para ela, a Ariane, que está em casa, cuidando da janta e do Belmonte, que está de lá hoje também. <risos> é, mandar um beijo para a Geisa. Geisa é, me deu pro chão de orelha, já falou que, que eu vou ter que matricular. O Douglas já matriculou uhum. lá na Speech. Uhum. Hoje estamos com o Shop Foot Beer, daqui a pouco eu vou servir aqui. Hoje sempre. Hoje sempre conosco, graças a Deus. <risos> né? Eu vou mandar um abraço lá para o Rodrigo Damondo também. É, e tem uma coisa legal para dizer pra vocês que hoje estamos sorteando um tratamento Nossa. lá no da spa. Minha amiga Dani mandou um beijo para todo mundo. Que aliás tem um recadinho dela que vai rolar daqui a pouco. Então a primeira pessoa que ligar lá no da spa e falar ganhei o tratamento, Ganha o tratamento, fala um pouquinho se, do
1: tratamento. Se vem. eu ligar, será que é nepotismo não? É não, não, não pode. <risos> Você já foi eu lá, Querendo fez... passar a perna, gente, desculpa, tá? Eu sou brincadeira. Você já foi lá, já fez escalda pés? Sim, foi perfeito. Fiz escalda pés. Fiz o dia de princesa, né, com a minha mãe. Fiz... A gente fez a unha, a gente usou a banheira de furou. foi perfeito.
0: Foi perfeito os filtros que você colocou na tua cara, no dia, sempre, né? Dizendo sempre. que. <risos> e é onde eu faço minha acupuntura. Sim. Toda semana, religiosamente, com a minha drenagem linfática. Com a Dani cara, perfeita. Dani que é uma perfeita. profissional
1: excelente, super fofa, carinhosa.
0: Então, vamos ao tema? KitCast, episódio 04. Tudo por uma vida longa. Esse título ficou muito foda. Obrigado. Ficou muito bom. Obrigado, Gabriel e eu viramos uma noite aí. Né? <risos> Aliás, mandar um beijo para os meus queridos, maravilhosos profissionais do marketing, que trabalham diretamente comigo. Ah, peraí. Mandar um beijo para Ju. É, a Ju, eu falei, hein? E, aliás, mandar um beijo para as meninas que estiveram com a gente no ensaio fotográfico Obrigada. essa semana. Foi lindo. Que foi lindo e vai ser maravilhoso. Vai estar nos outdoors de cruzeiro. <risos> mulheres maravilhosas. <risos> Kátia, inclusive, Sim. essa que está ali no vídeo, do meio. Fotografada pela Fabiola. Aquela que está ali na minha direita. Não sei se... Acho que é a direita de vocês também. E aí, mandar um beijo para a Willa, que deve estar assistindo a gente agora.
5: Super ansiosa
0: Maravilhosa, uma menina de 29 anos Incrível que está se curando Sim. Há dois anos né? Para a Dani Sim. Lindíssima, belíssima Aliás, a Cris fica falando que todas são bonitas Eu já falei para ela que não existe mulher feia né? <risos> tá? Por isso que eu falo que todas são
5: bonitas A, lá,
0: a Kátia e a Josi A Josi era para estar aqui a gente hoje Mas a Josi infelizmente Não pôde, não pôde Mas, gente, eu estou apaixonada vocês depois vejam o meu vídeo lá, que eu já puxei o maior saco delas, porque viram tudo minhas amigas de infância, comendo salgadinho, foi maravilhoso. É, então, tudo por uma vida longa, né, meu povo? Sim. Quiséramos promover todos os diálogos do mundo através do afeto. Não é para chorar, tá? <risos> Talvez o ódio e a desinformação não, existisse, não existissem e formássemos um mundo mais justo. Daniela, não chora, tá? Quem sabe? Temos o poder de nos comunicar por gestos, palavras, voz e imagens. Aliás, o grande pensador McLuhan defendia a tese de que todas as invenções são extensões ou amputações do ser humano. Por que então, em pleno século XXI, após tanto avanço tecnológico e acesso aos dados, ainda sentimos vergonha, nos recusamos a entender nossos próprios problemas e desenvolvemos tanta apatia pelo próximo? Se déssemos credibilidade à inteligência, será que melhoraríamos nossa sobrevida? Hoje estamos aqui diante de pessoas que convivem direta e indiretamente com o câncer. Não é coincidência estarmos reunidas no mês de outubro. Porém, é possível que, lo que logo no primeiro dia do mês de novembro, as pessoas que estão nos assistindo já esqueçam da prevenção e da luta. Ela é diária. E só quem passou por isso sabe das dificuldades e das necessidades dessa constância. Um problema que deveria ser tratado amplamente na esfera pública poderia tornar essas vidas mais dignas. Afinal, a extensão de nós é encontrada no outro, pois somos muito mais do que matéria, mas consciência. E aí temos uns recadinhos aí, não é, João?
6: Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Horta, do The Spa Centro de Estética, e eu estou aqui hoje como fisioterapeuta, como profissional da área da saúde, para falar um pouquinho para as mulheres da importância da prevenção do câncer de mama. O Outubro Rosa, ele é uma campanha para poder informar as mulheres do quão é importante esse diagnóstico precoce para não, não haver o desenvolvimento da doença. Então, é... O autoexame é fundamental para quem não sabe fazer. Lá na página da Gisela, eles publicaram no feed de notícias o autoexame, como, é, como fazer o toque. Quando vocês fazem o toque, é, é possível detectar o carocinho, se houver. Geralmente é um carocinho fixo, indolor. O aspecto da mama fica diferente. Existem vários fatores que vão ser indicativos para que você direcione isso e trate com antecedência. Cuidar de você é importante, é fundamental. Saber se tocar é amor, é amor próprio. E a gente tem que ter isso por nós. Então, obrigada, Kit, pelo espaço. né? Estou aqui hoje firmando a parceria com vocês, mostrando carinho pelas pessoas. Estou de Atami. Né? mostrando que a união é fundamental para que a gente passe para as pessoas amor, carinho e bem-estar, coisas boas. Obrigada, um
4: beijo. Olá, meu nome é Márcia, eu sou técnica em radiologia médica, trabalho atualmente com raio-x e mamografia. Hoje eu vim conversar com você, mulher, sobre a mamografia sobre o autoexame. O exame de mamografia é indispensável para você mulher. O principal diagnóstico precoce, né, de um exame, de um diagnóstico, ele tem 100%, 90%, 95% de chance de você é, se recuperar e hoje a mamografia ela começa a partir dos 40 anos de idade, dificilmente uma pessoa de 35 anos ela pode ter um câncer de mama, mas não também não está sujeito a não, não ter, ou seja, o tratamento do câncer ele é muito eficaz. né? Quando você detecta um nódulo em seus seios, quanto mais rápido você procurar uma parte de unidade da saúde, você com certeza vai se sentir melhor e o tratamento vai ser bem mais rápido e com certeza terá 95% de chance de cura.
0: Obrigada a todas aí que, que mandaram seus recados Estou muito feliz com essas parcerias todas, né? Na verdade, assim, a gente está juntando uma legião de mulheres Um time Estou passada, passada E a gente que defende tanta feminilidade, né? Que, que defende tantas causas femininas de uma maneira geral Está é, aqui no Outubro Rosa, é muito bacana, viu gente? Eu estou muito feliz Então vamos apresentações, né, Emily? Temos aqui neste dia um grande dia de aprendizado, né? Com certeza consigo mulheres que falarão de diferentes vertentes sobre o câncer. Com certeza. Vou começar falando da minha irmã, Dani Nietzsche, aquela do camarão, que vocês viram agora há pouco ali. <risos> Na verdade, a minha irmã, ela saiu de Caipira para Caissara, depois vocês acompanham meus vídeos. Ela fala que se não foi eu para queimar o filme dela, quem seria, né? Na verdade, queimando o filme só mais um pouquinho, ela é muito mais velha do que eu. Sete anos mais velha do que eu. Tem foto pra comprovar. Há quem diga que, ela, que eu e ela, a gente é parecida. É mentira. Ela é a parte bonita da família e eu a criativa. né que senão ela estaria sentada aqui e eu estaria atendendo o povo lá no Curisco. Tá? Né? É Daniela Fernandes, médica de saúde da família, cerca de 23 anos. Acertei no histórico, acertei, né? Dana é especialista em fitoterapia e homeopatia. Hoje é concursada pela Prefeitura de Paraty e concilia seu trabalho entre a comunidade do Curisco e a saúde indígena naquele local. Tem vasta experiência atendendo famílias de baixa renda, passando por várias cidades do Nordeste, até que desenvolveu uma paixão pelos povos ancestrais, desde que passou por uma bela temporada no sul do país com a comunidade caigangue, até chegar na Costa Verde e trabalhar com os Guarani e Pataxó. A doutora é Bahamasense, botafoguense e é a irmã da apresentadora que vos fala, dona da Casa Mulamanca também, tá? É importante falar porque tem muitos barramancenses nos assistindo. Mas não é porque a é minha irmã não, não chora, seguro, choro. <risos> não é porque a é minha irmã não, mas ela, é fa ela faz um trabalho incrível, assim, maravilhoso. A minha irmã, ela é uma pessoa que atende as pessoas como igual, como todo médico deveria fazer, mas a gente sabe que não é uma realidade. E tem muito cuidado com as pessoas que estão ali junto com ela, né? Então, eu podia ficar uma noite inteira aqui falando com ela, então não é, não é porque é minha irmã, não é nepotismo, não, tá? Mas eu acho que para ti merece conhecer o trabalho dela como um todo, porque, não só para ti mas o Brasil inteiro, se Deus quisesse que vai tomar uma proporção absurda, que é a nossa intenção aqui hoje, né?
1: E aí, Emily? A gente tem aqui hoje também a Juliana Afonso, que tem 44 anos e ela é, já está curada de um carcinoma invasivo, mas ainda em tratamento. Ela é de cruzeiro, mora em Cachoeira Paulista e trabalha com um lobby. Ao meu lado a gente tem a Cris do Salão, que também é a Cristiana... Pra mim é a Cris do Salão, porque <risos> todo mundo é Cris, pra todo mundo é a Cris a do Salão. A pessoa que
0: trata dos meus cabelos.
1: Que trata Sim. das madeixas da Kit, que a gente dá aquele zoom maroto toda vez. Ah, hoje que não, é... não dá não, porque
0: é... hoje não
1: deu tempo, de fazer isso tudo. <risos> que é a Cris Vilela, ela tem 22 anos de profissão como cabeleireira e ela trabalha como autônoma e como professora em vários cursos do mesmo ramo. Ela é também líder de um grupo de mulheres com câncer, que também estão em tratamento, que tem o nome de Guerreiras Lindas. É um grupo que aborda cerca de 20 mulheres, no propósito de ampliar a autoestima e também dar visibilidade ao tema. A gente tem hoje também a Kátia Teobaldo, de 49 anos. Ela é funcionária pública, ela teve câncer com 38 anos, hoje ela vive de amor, inspiração, arte e movimentos sociais. Foda!
0: Tem um pensamentozinho aqui, ó.
1: Assim, dá. Se teus
0: olhos fossem bons, todo o teu corpo terá luz. Exatamente. Agora hum. eu vou falar de Fabiola Eto Deixa para <risos> mim. Fabiola Eto é amiga <risos> de infância, barra maravilhosa, uma super fotógrafa. Fotografou meu casamento. E a Fabiola, gente, tem um projeto que na verdade é junto com a Kate, né? Que chama Mulheres Incríveis. É um projeto maravilhoso. Começou, acho que tá no terceiro ano, né, Fabiola?
7: Essa
0: quarto. Hora, quarto ano. É, e é um projeto que ela não só já, já, já se tornou livro, documentário, e ela, ela faz uma exposição todos os anos, inclusive segunda-feira vai ter a inauguração agora, né? No, nos LRBX, das fotografias é. que ela faz das mulheres com câncer, as mulheres que estão em tratamento. Ela vai falar um pouco mais sobre o projeto dela. E... Precisamos da visibilidade para esse projeto, hein, Barra Mansenses. Barra Mansa, Barra Mansa. Porque Volta Redonda está acolhendo muito essas garotas aí. E são 120, pode ser? No grupo? Por aí. Já <risos> devem somar mais de 120. Mais de 120 mulheres acolhidas aí pelo projeto. E as meninas vão falar mais sobre isso, né? Então, muito devidamente apresentadas, felizes da vida, estamos aqui hoje muito bem, obrigado, e precisando deixar as pessoas melhores e precisando ficar melhor também. Com certeza. Né? Agradecer muito a presença de vocês a disponibilidade, servindo a nossa cervejinha aqui. Fute beer. Fute beer. É, Dani, soltemos a bomba. Vou começar pela médica. Então, pela médica. <risos> Vou começar com uma pergunta boa, tá? Uma pergunta boa. Okay. Daniela, falando de dois assuntos que são igualmente importantes e igualmente desagradáveis, qual é a relação que a vacina tem com o tratamento de câncer? A vacina do Covid. Boa. Temos problemas?
7: Não. Não há problema algum, tá? Todas as pessoas... Sem, sem, sem problema nenhum podem tomar vacina, não tem absolutamente o menor problema. Apenas é, o, que se, o que se recomenda é que as pessoas em situação de baixa de imunidade é, precisam ser melhor avaliadas para poder fazer a vacina, mas não há nenhum menor problema com isso.
0: Então é fake news?
7: Eu entendo que sim.
0: E a respeito da terceira dose, as mulheres têm que se prevenir?
7: A terceira dose agora está sendo feita para profissionais de saúde e para idosos acima de 70 anos, tá? Mas, a princípio, para a população geral, são duas doses somente.
0: Beleza. Muito, muito obrigada pelo esclarecimento prioritário aqui. Muita gente nos escutando. Hoje eu passei o dia ouvindo muita coisa e eu fiquei assustada aí com a quantidade de notícias esquisitas por aí, né? Gente, o clima é o seguinte: vocês podem fazer perguntas umas para as outras, vocês ficam tranquilas, tá? Principalmente assim é, aproveita que a Daniela está aqui, Sim. né? Aproveita que vocês tenham, estão se conhecendo e aí vocês podem fazer perguntas à vontade umas para as outras, ok? okay. Vamos começar primeiro com a Cris, para a gente falar a respeito do projeto.
5: Então, vamos. Lá. boa noite, meninas. Cris, né? microfone. Tá. Então, gente, vou falar um pouquinho para vocês como que funciona o projeto Guerreiras Lindas, tá? aqui na cidade de Cruzeiro. né? Eu tive o prazer essa semana de conhecer as duas lindas que estão tá aqui com a gente, que também tem um projeto maravilhoso no estado do Rio. E fiquei muito mais inspirada em continuar o meu, viu meninas? É, então, eu sou cabeleireira, né? E há um ano atrás, em outubro, eu também quis fazer umas fotos, né? É, para uma campanha do salão que eu ia fazer de prevenção. Onde que clientes minhas, né? Elas estavam em tratamento de câncer. Aí eu as convidei para fazer as fotos, para fazer a divulgação. E elas vieram. E eu montei esse grupo para estar falando daquele assunto específico na época, da divulgação, da, né, da, daquela matéria em si só ali. Porém, é, montando esse grupo de WhatsApp, eu comecei, passado né, essa, esse momento da campanha tudo, o grupo continuou. E daí eu comecei a, a gente começou a trocar né, algumas informações. Elas começaram a me fazer perguntas né, sobre massagem do couro cabeludo o cabelo já estava começando a crescer então eu comecei a passar aquelas informações dentro da minha profissão e nisso o grupo foi crescendo então assim é, oferecendo coisas de autoestima para ela elas iam até o salão eu fazia massagem e ali foi crescendo e como eu coloquei todas elas como administradoras do grupo e elas estavam né indo para as outras cidades fazer tratamento elas falavam e aí começou a entrar guerreiras e eu também comecei a, a ter um olhar né, diferenciado para essa situação foi onde assim eu comecei a observar muito mais né as guerreiras que existem né na nossa cidade a Juliana mesmo foi uma que eu a convidei para entrar no grupo as meninas também que já estavam começou a convidar as meninas que estavam em tratamento e o grupo foi crescendo e conforme eu fui falando para minhas clientes, né, dessa, desse grupo, ó, tem um grupo de WhatsApp, tem as meninas que estão em tratamento de câncer, outras pessoas também, clientes minhas profissionais, psicólogas, começaram a se interessar e quiseram fazer parte também. Então hoje nós temos lá algumas profissionais, né, tem personal, tem psicóloga, tem, é... já tivemos um nutricionista, agora ela não está com a gente, mas vai entrar também. E, assim, o grupo, a gente oferece apoio, né? Qual o tipo de apoio, Cris? Eu ofereço o apoio que cabe a mim, que é da parte de estética, né? Então, assim, eu ofereço para elas que elas podem ir no salão, fazer cabelo, fazer tudo aquilo que vai melhorar para elas esteticamente, para elas se sentirem melhores, né? É, hoje, né, conforme a gente tá hoje com 20 mulheres ativas lá no grupo, então, assim... Agora a gente está aí partindo mesmo para uma documentação do projeto, né? A gente vai documentar ele para ele ficar todo mesmo certinho e para a gente conseguir, assim, alavancar assim, mais coisas para elas, porque hoje, como temos essas 20 mulheres e elas conversam entre si, é muito legal porque, assim, elas apoiam uma a outra. A Juliana mesmo que está aqui, ela já passou por muita coisa, então tem as que estão começando a passar agora. Então, elas mesmo, o grupo ele é bem assim, é ativo, né, Ju? Sim. E ali mesmo elas trocam informações. E agora, a gente já, né, com essa documentação, vai começar a ter os encontros né, mensais, e a gente está aí, vamos começar a travar uma luta, porque, assim, eu vejo hoje que eu posso, né? E com todos que estão ali, a gente pode ir muito além, posso oferecer muito mais para elas do que um tratamento lá no cabelo. Não é só isso, não, acho, não, não, não me cabe mais ficar só nisso, entendeu? Hoje eu vejo as dificuldades que elas têm passado lá, né? Dificuldades, por exemplo, assim, na, na nossa cidade não tem um hospital, não tem, assim um lugar que elas possam ser amparadas então assim elas dependem de carros da prefeitura para ir até outra cidade buscar o medicamento né Ju então assim isso custa dinheiro para elas custa cansaço então assim tudo isso é uma coisa que a gente está notando que é uma dificuldade delas né é carro também mesmo para elas irem fazer tratamento existe uma dificuldade muito grande então a gente vai começar Sabe, é buscar mesmo é, é outros meios. É documentar
0: até para
5: buscar captação, né? Sim, é sim, captação de verbos, é,
0: captação for, de... É, é, infelizmente, a gente depende da, das políticas públicas para as coisas sim, funcionarem, sim. né,
7: Daniela? <risos> é, eu posso falar das políticas públicas, Cristiana? Com <risos> certeza. <risos> é, depois eu gostaria até que as meninas da Juliana falassem sobre como foi para ela a questão do acesso aos exames e, a, e ao tratamento, né? Se ela fez isso pelo SUS, se ela fez isso particular. É, eu queria também, assim, para contextualizar, a gente falar sobre um pouco do, da, da questão do câncer no Brasil, o que diz a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Estão é, me ouvindo bem, né? Sim, Sim. maravilhosamente. Então, é, a estimativa de câncer no Brasil, é, ela é feita através de triênios. Então, nós, em 2021, nós estamos no triênio 2020-2022. A estimativa do Inca é que a gente tenha, no Brasil, 625 mil casos de câncer novos nesse triênio, tá? É, Para o câncer de mama, a estimativa do Inca é que a gente tenha 66 mil casos novos. A gente pensa que isso é pouco, mas assim... A detecção de câncer é, para mamografia positiva é de cada mil mamografias, quatro podem, ter, podem ser positivas para câncer, isso é um número assustador. É, o câncer de mama no Brasil, ele é o segundo, junto com o câncer de próstata, é o segundo maior câncer, é, de maior número, né, no, no país. O primeiro é o câncer de pele, a pessoa perde para câncer de pele, né, câncer de pele não melanoma. E, por conta da pandemia, o que se estima, o que se estima da, da, do Inca é que, justamente porque 2020 as mulheres não, não, não puderam ter acesso ao, ao exame, é, como foi um, um ano nulo, então estimula, estima que a gente tenha muito mais casos agora nesse, nesse triênio. Né? É, sobre a questão da Sociedade Brasileira de Mastologia e a de Medicina de Família, é interessante porque, igual a menina que falou, da, que a é técnica de radiologia falou há pouco, que a estimativa é do primeiro, a primeira mamografia a ser feita aos 40 anos. É isso segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que acompanha o Ministério da Saúde e o INCA, eles falam que.. que a, a, a incidência de câncer de mama, ela é indiferente dos 50 aos 59 anos, sendo mais evidente dos 60 aos 69. Então, o que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família fala é que, por conta do Outubro Rosa, é claro que isso melhora o acesso, melhora a ideia da mulher com relação à sua própria saúde, é bacana com relação a isso, mas também que a gente precisa discutir sobre o acesso. É por isso que depois eu gostaria que as meninas falassem sobre isso. É porque não é só a questão do acesso. Então assim, nós estamos em diferentes municípios onde a acessibilidade ela precisa ela precisa acontecer a nível de a nível público, né? A gente precisa ter eu não sei estimar, talvez a Mônica, minha prima, que esteja vendo o podcast, pode falar sobre isso no chat, ah, com relação à quantidade de população que a gente tem em mamógrafos disponíveis, tá? Mas é, é importante falar que você coloca uma, uma, uma mulher que tenha câncer de mama na família, isso, isso até a segunda geração, ou seja, se ela tem a irmã a, a, e a mãe com câncer, até a primeira geração, no caso, é, é claro que esse diminui a, a, a incidência, é, diminui a, a idade para ela poder estar tá, é, fazendo a mamografia. Mas, no geral, uma, uma, uma mulher faz a mamografia com 40. Se está tudo bem, ela faz a segunda com 45. Se está tudo bem, ela faz a terceira com 50, e, por aí, a, a, a mamografia a cada dois anos. Com relação a, ao rastreio, por exemplo, é, que a te perguntou até da vacina, é, o ideal é que a mulher não faça a mamografia logo depois que ela toma a vacina, porque é, na região da axila onde ela aplicou a vacina pode ter aumento de gângulos linfáticos, isso pode confundir a, 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 o radiologista na hora de fazer o laudo. Então, o ideal é que, assim que toma vacina, esperar um tempo para poder fazer o um exame. Só isso, tá? Com relação à vacina. O é, que mais? Bom, vocês vão perguntando o que vocês precisarem perguntar, e eu vou tentando responder à medida que vocês acharem melhor. Mas o que eu digo é o seguinte, é questão do acesso. A partir do momento que uma mulher tem diagnosticado um câncer de mama, como que se dá o acesso? De que maneira, é, pelas políticas públicas e sociais, o que nossos governos são responsáveis por essa mulher, para que ela tenha acesso o mais rápido possível ao serviço de oncologia e que ela consiga ter seu tratamento feito a contento e que ela possa ter uma sobrevida melhor, né? E conseguir é, se curar desse câncer, né? E a detecção precoce também. Como a Dani falou lá na propaganda, quando ela falou da... da a Dani de SPA, falou sobre a, o autoexame. O autoexame é importante, mas a detecção precoce é muito mais também. Quando a mulher consegue detectar um câncer, ou ela consegue detectar uma bolinha na palpação da sua mama, a, tal, talvez esse já esteja com um, a maior avanço, né? E é importante que a gente pense em se olhar e se cuidar. A gente precisa olhar o nosso próprio corpo, palpar o nosso próprio corpo, pedir que alguém nos ajude a olhar se a gente não consegue direito fazer isso, porque é importante qualquer alteração que a gente tenha nas nossas mamas, qual, qualquer diferença de coloração, qualquer diferença do tecido, né? E, enfim, é importante que a gente se olhe e se toque, né?
8: Sim. Posso falar? Claro. Ela perguntou a respeito de como foi o início do tratamento, como eu cheguei nesse tratamento. Bom, foi assim. É, eu fazia todos os meus exames. Primeiro, eu fiz o exame a mamografia com 35 anos por conta da minha mãe, que já havia tido um câncer há 10 anos atrás. É, a, minha mãe teve, a minha mãe teve um câncer de mama, eu tenho uma prima que também teve o câncer de mama e uma tia que teve câncer de mama. Então, com 35 anos, já fiz a mamografia, mas o câncer ele foi descoberto através da ultrassonografia. É, eu fazia os meus exames todos particular consulta, exames todos. Quando eu descobri o câncer, que eu tive que procurar um médico, uma, do, o doutor que eu amo de paixão, que é o Dr. Flávio Salgado, eu amo, amo demais. É, fomos fazendo outros exames e ele chegou à conclusão de que eu precisava de uma cirurgia, de uma mastectomia total. E aí ele falou para mim, Juliana, você precisa dar entrada na papelada no SUS. Para quem não sabe, é, tem o um Instituto da, é, da Hebe Camargo, aonde a gente dá entrada na papelada toda. E estima-se que o tempo de espera são de três meses, mas isso eu sempre falo, isso é só teoria, na prática isso demora muito mais. O que é muito preocupante, porque você sabe que você está doente, que você precisa de uma cirurgia para ontem e isso demora. Então, o que, que eu fiz? É... Eu dei um jeito, eu não tinha dinheiro na época para fazer isso, mas eu dei um jeitinho e eu fiz a minha cirurgia no particular. Doutor Flávio me disse o seguinte, agora, Juliana, vai ser uma batalha para você conseguir a quimioterapia, que é tudo para ontem, né? A gente sabe que a gente não pode esperar e a gente fica nervosa, né? Quando eu descobri o, o, o câncer, eu tinha um tumor de dois centímetros e meio e um mês depois ele já tinha cinco centímetros e meio então assim a partir do momento que eu descobri parece que ele explodiu assim por isso que eu acho que o psicológico da gente ajuda muito para isso e aí enfim operei fiz a cirurgia e aí vamos correr atrás do tratamento eu dei entrada aqui em cruzeiro no Ari, né? porque a porta de entrada é ali, e começou a minha luta. E como eu já tinha dado entrada antes para a cirurgia, isso foi o que em, em agosto, eles me chamaram em dezembro, me dizendo que a minha primeira consulta seria em janeiro, dia 3 de janeiro, não me esqueço, e eu já estava operada. Aí eu cheguei com a, com a, lá no Ares, junto com a, não lembro se é Roseli o nome dela, assistente social. Ela me falou, Juliana, você vai para essa consulta e não fala nada. Chega lá que você vai explicar a sua situação, não vamos fechar essa porta. Fui para o Pérola Baito, em São Paulo, foi, me mandaram para lá e chegando lá, eles estavam esperando que eu fosse a primeira consulta, que eu ainda ia fazer exames, que eu ainda ia operar, e eu já cheguei querendo quimioterapia. E eles negaram isso para mim. É, foi uma briga no hospital, aqui em Cruzeiro. A assistente social, ela falou para mim, você não pode aceitar isso, porque eles precisam te aceitar, você tem que fazer esse tratamento. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, é eu não consegui. Vim embora, super desanimada, e falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Porque, gente, eu não tinha um plano de saúde para você pagar um tratamento de quimioterapia. Jamais eu terei condições para isso. Então, eu precisava do SUS para aquilo. né? Hum. E aí foi uma batalha. É, consegui uma pessoa que me ajudou, um padre, Padre Afonso vou permissão aqui até para falar Nossa, dele.
0: põe todo mundo <risos> na
8: roda. É, porque assim, <risos> é. eu liguei para ele numa sexta-feira, eu falei, padre, está acontecendo isso assim, eu preciso de tratamento. Na segunda-feira ele me ligou e falou assim, passa toda a sua documentação para mim que eu vou dar um jeito nisso. Eu falei, tá bom. E fiquei tranquila. Na terça-feira eles me ligam do ar e me dizendo que a minha primeira consulta seria na quarta-feira em São José dos Campos. É, eu tenho um carinho enorme por todos lá daquele hospital. São seres humanos, assim, fantásticos. É, meu médico, Dr. André Prestes, adoro. Todas as enfermeiras, eu costumo falar que é, eu amo cada uma de lá. A moça que lhe chão, a pessoa que vem oferecer uma refeição, as enfermeiras, todos. E fui para a minha, minha primeira consulta em São José. Depois eu vim a saber lá no dia da consulta que eu era a primeira paciente lá a receber o tratamento de quimioterapia. O, o hospital ele não tinha esse tratamento, ele só fazia no particular e no, no, pelo convênio, pelo convênio esse plano de saúde. E aí esperaram formar uma turma para eu começar o meu tratamento. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu chego lá, eles me chamam de número um, por, por eu ter sido a primeira paciente uhum. lá. E esses dias atrás aí, alguns meses atrás, eu toquei, sino, eu toquei o sino de término de tratamento.
5: Nossa,
8: que maravilha. É, é assim, é uma sensação inexplicável. É, tem gente que fala assim, gente, mas o que, que é isso? Só quem passa, que pode, sabe, é muito emocionante. E, e eu vou falar para vocês aqui o que eu repeti lá no dia para todo mundo. É, quando eu cheguei naquele hospital, gente, era eu mais uma ou mais duas fazendo tratamento. Na minha última quimioterapia, eu estava sozinha dentro da sala fazendo quimioterapia. E hoje, eu chego lá, eu fico assim, impressionada de ver a quantidade de gente que está ali naqueles corredores, horas e horas, esperando desocupar uma cadeira para tomar medicação. Então, assim, em dois anos, aquilo cresceu muito. E a gente pode perceber que como, como tem aumentado esses casos, Sim. né? E, assim, e, graças a Deus, eu tive pessoas que me ajudaram. Mas existem pessoas que, que têm que dar cara tapa e é difícil. É, tem pessoas Juliana, que... Oi.
7: desculpa te interromper. É, eu, eu vejo de outra forma, assim, você falou como aumentaram os casos. Sim. Eu ainda comento o seguinte para você, eu acho que, no, claro que os casos vêm aumentando, porque a gente tem questões de hábito de vida, de vícios, isso tudo. Sim. Mas eu acho que houve melhoria do acesso. Eu defendo o SUS, tá? É, então... Assim, eu sei que você teve bastante dificuldade, teve Sim. um padre que te ajudou, uhum. mas eu continuo dizendo a vocês que nós temos que ser sementes nessa questão da melhoria da acessibilidade com para certeza. as mulheres com câncer entendeu? Sim. Uhum. Então, assim, com de certeza de maneira a gente divulga isso, é, que, que as mulheres frequentem e possam procurar seus postos de saúde. Ah, o posto de saúde não me acolhe porque a enfermeira não sei o quê, porque a médica não sei o que lá, porque não a gente precisa melhorar a qualidade do acesso, entendeu? Nós, Sim. mulheres, precisamos. E aí, onde vai, onde vai bater isso? Lá na urna, né? Onde vai bater isso? Quando a gente escolhe quem vai nos representar, porque são essas pessoas que canetam as políticas, as, as, a acessibilidade da gente, a questão das, das políticas públicas e tudo mais.
8: Sim, e é a, a gente tem que
7: começar a juntar, a nos unir para poder a gente cobrar que haja melhoria dessas políticas públicas, Nos nossa, nas nossas redes sociais, nas nossas conversas, quando a gente está até tomando chope no bar, entendeu? Porque é nessa forma, dessa forma que a gente acha que consegue melhorar o acesso. Sim. É, e outra coisa também, olha o desespero que você ficou e a quantidade de tempo que você esperou para poder começar a fazer seu tratamento, e não haveria necessidade disso, né? Ah, eu trabalho em Paraty, que é um município onde melhorou demais a acessibilidade. Paraty não tinha mamógrafo, agora tem. Agora as mulheres estão saindo da fila de espera da mamografia, graças a Deus. Agora, por conta do Outubro Rosa, estão tá, havendo vários mutilões de, de mamografia. Mas ah, eu vejo que a coisa tem melhorado cada vez mais, entendeu? Sim, eu tenho sim. 20 anos daí.
8: E eu, sou defen eu, eu sou muito defensora do SUS, tem muita gente que critica, né que, que fala mal, mas assim, é, eu, eu usava um, um catéter porque eu não tinha veias quando eu tomava medicação e totalmente tudo, foi tudo o SUS que, que cobriu tudo. Eu chegava lá, as enfermeiras falavam para limpar, né que todo mês eu precisava fazer a limpeza desse catéter. E as enfermeiras me falavam assim, nossa, o seu tratamento é pelo SUS? Eu falava assim, elas falavam assim, poxa, mas você tem sorte, hein? O SUS é dificilmente, ele, ele faz isso. E, então, assim, eu só tenho a agradecer. E... Padre Afonso entrou no grupo, hein? É. <risos> <risos> Ué, Vou colocar ele É, tá doido? É isso aí, gente. Mas, é... é assim, o né? caminho, às vezes... É, o... A gente, igual eu falei, por sorte ou não, porque assim, quando você recebe um não, na primeira vez no, no Pérola Byton, que, a, que eu recebi um não, a primeira coisa foi entrar em desespero, óbvio, né? Você tá claro. procurando um tratamento e de repente te falam um não. Mas só que lá na frente, aí você começa a, a falar, não, peraí, o melhor foi ter recebido aquele não lá atrás. Porque assim, vim fazer um tratamento em São José que foi perto da minha casa. Só que
0: pode, você poderia não ter tido mais tempo, né?
8: Então, é. é.
0: Então, infelizmente, é existem é.
8: pessoas e existem pessoas que, infelizmente, morrem na fila de espera. Nossa.
5: Lá no, no grupo lá das guerreiras, é, eu tenho a Josi mesmo, que estaria aqui hoje, ela fez tudo pelo SUS, né? É, eu vou falar um pouquinho que dela não está, mas ela, né, até aconteceu um erro médico com ela, que ela contou pra gente aquele dia, né, que uhum. Do primeiro diagnóstico. Mas depois, ela, o tratamento dela foi todo pelo SUS, né? E ela, você viu ela falando aquele dia, né? Sim, ela faz... Maravilhoso. Também. Em São José também, É, é o então, tá Willa tá fazendo em Taubaté. O Willa está em Taubaté. Então, assim, é, elas falam que é muito E aí, que queria é até falar bom. um pouco da Willa,
0: porque assim, a gente teve com ela essa semana. Gente, maravilhosa, assim. É. Que incrível essa menina. 29 anos, cara. Sim, isso tá dois anos ela de Descobriu com 27. Descobriu com 27, exatamente. E
7: aí você vê que a gente precisa estar atento, né? Aos sinais lugar é, inteiro. É bom estar atento aos sinais, porque se você tem casos de câncer na família. A, como eu falei, né, diminui a idade para você começar a fazer o um rastreio, como a Ju aconteceu com a Ju. Tá? E o que ela falou da ultrassom é importante, porque às vezes a ultrassom, ela consegue auxiliar também no diagnóstico. Então, não é só fazer uma mamografia, porque isso varia de acordo com a idade. Sim. É, a detecção precoce também tem que ter outros exames para nos ajudar nesse diagnóstico
0: gente vamos sair um pouco de cruzeiro vamos botar o carro na dutra vamos lá para barra mansa porque eu vou falar com você eu tô com uma dúvida aqui que na verdade já surgiu faz um tempo mas aí o calor da emoção a gente acaba não fazendo Fabiano, como é que você se sensibilizou para fazer esse projeto conta pra gente sobre esse projeto e aí eu quero que você coloque já em seguida kátia na roda para ela falar sobre como é que é a função aí, desse atendimento, dessa atenção e volta redonda. Vamos lá.
9: Boa noite a todos que estão boa em casa noite. nos ouvindo, e boa noite às meninas lindas. Então, eu não sei se você se recorda, eu tive a Desinec, que era minha melhor amiga, e ela passou pela por essa enfermidade do câncer de mama. Da Denise, né? Isso. Como nós éramos muito amigas, é, eu estava sempre no hospital com ela. Então, eu me interei muito sobre essa doença. Naquele momento, eu tive um despertamento que eu não sabia nada sobre esse assunto. Né? Então, eu comecei a estudar mais. Infelizmente, como você sabe, ela veio a óbito, né? depois depois, porém, é, nesses dois anos que se passaram, eu conheci a Kátia. A Kátia entrou em contato comigo, como vocês sabem, a Kátia também teve câncer de mama, só que ela já está curada, né, é, tem nove anos que ela teve esse problema. E eu fazia uma, uma, um trabalho que se chamava Mulheres Incríveis. Eu retratava mulheres transmaturidade. de maturidade. E aí a Cátia falou, por que, que a gente não faz mulheres incríveis com enfoque é, na, no câncer de mama? E mulheres mastectomizadas que passaram pelo problema do câncer de mama, é, estão em tratamento ou já se curaram, eu achei sensacional. E foi uma forma também é, de ajudar essas mulheres, porque eu vi que perto, é, quão, quão difícil é passar por essas etapas a, a mínima ideia assim, é, tem pessoas que passam muito bem pela quimioterapia pela radioterapia pelo tratamento mas tem ou não é, muita dor cai o cabelo, autoestima baixa é, separação do cônjuge é uma série de coisas que acontecem no meio do caminho e a pessoa já está fragilizada é... que ter também, porque nós, é, por natureza, somos vaidosos. Então, você vê, assim, você tem que lidar com aquele problema de estar tá sem nada, de estar tá sem cílio, de estar tá sem cabelo, sem seio. Então, quando ela me fez essa proposta, eu aceitei na hora, mesmo sabendo que nós não tínhamos recurso, mesmo sabendo que a gente ia ter que lutar para conseguir tudo, mas, assim, foi a forma que eu achei de ajudar essas mulheres. A Kátia também, a Kátia passou por essas etapas, ela passou por isso tudo.
0: Alô? Oi? Oi, você está aí ainda, Fabiola? Parece que travou. Travou? É, deu uma travada. E aí, é, eu queria que você também falasse um pouco... É, sobre a evolução do projeto e como que o projeto está agora, neste momento. Sim. Então, Kit, é,
9: nós não tínhamos, continuamos sem ter, mas graças a Deus, né, o nosso projeto cresceu bastante, é, nós temos hoje vários apoiadores, pessoas que nos incentivam, é, doando, a impressão dos quadros ou doando alguma coisa é, para a gente arcar com essas despesas que são muitas, né? É, mas a gente começou sem nada. Sem apoio. Uma massologista que nos ajuda muito, que é a doutora e alguns parceiros Repete o nome dela, e, que deu uma falhada.
0: Eu acho que era importante dizer. Doutora Gisele Limonge, mastologista. Falhou de novo. Ajuda aí, Cátia.
2: Gisele
3: Limonge. Ah, arrasou.
9: Doutora Gisele Limonge é uma pessoa que nos apoia muito que, e nos incentiva naqueles momentos que a gente. Não, a gente leva também. Então, é, que. O projeto cresceu bastante, ele virou um livro, né, de relatos dessas meninas, dessas mulheres, e também
0: do deu uma falhada. Ah, Bom, vamos lá. Primeiramente, eu acho que a gente poderia trazer esse projeto para perto também. Vamos ampliar ele aí. É, a gente pode ter facilidade de escrever. Eu e a Daniela, botei a Daniela no fogo agora, nem aí. É, a gente pode te ajudar muito nessa questão, vocês duas. Porque eu penso que esse projeto tem que ampliar e ele tem que dar continuidade. É, porque por certeza. falta de incentivo ele está fadado a morrer. Sim, né? hum. Porque assim, Verdade. vamos entender, gente, onde a gente fala de informação, eu preciso falar uma coisa rapidamente aqui, Kátia. Eu vou botar você na roda aqui, você, você, aí você vai falar para sempre, se você quiser. Mas assim, eu sou da área de comunicação e a falta de informação ela é uma coisa que vai, assim, ela é vai real. tudo e ela é real sabe é, e assim olha a quantidade de coisas que você já fez por essas mulheres assim eu eu tô eu vou falar por você um pouco que eu acho que é muito interessante o que você me relatou um tempo atrás do incentivo do incentivo que você teve de fazer esse livro de até de fazer o documentário. Uma vez que essas histórias, no momento que você colocava a garota dentro do estúdio para fotografar, a quantidade de coisa que vinha e você não pode... A narrativa, ela, ela não desvencilha de quem está escutando, né? Quem está escutando participa. Todas vezes você faz uma pergunta para uma pessoa que a pessoa te dá uma resposta, você é responsável pela resposta da pessoa que você perguntou. Com, com certeza. Né? Assim, eu que sou da área da comunicação, eu penso que o tempo inteiro a gente está envolvido com essas coisas. E eu agora que eu entrei nessa situação aí com vocês... É um... não tem como sair mais, cara. Assim, você é por ser mulher, você é comunicadora, você é professora, você ser cliente da Cris, você é amiga da Fabíola, agora amiga de infância desse povo aí. Tô ferrada mesmo. É. Ai, a gente vai prender você.
7: <risos> e aí,
0: Cátia? Eu, eu acho que, fala a a momento pouco. que
7: a gente se envolve, a partir do momento que a gente se envolve, não tem como retroceder, né, gente? Não, com certeza. É, tem é. Que é uma rede de proteção e de amor mesmo e tem que ir à luta. Eu acho que a gente tem cada vez mais um espaço de lugar de fala mesmo da mulher com relação aos seus direitos, com relação a tudo, né, e, e a gente então, tem que parar é. de escutar a fofoca na, na, na esquina, entendeu, tem que saber direitinho certeza, o que está acontecendo como que isso melhora, como que a gente pode melhorar o acesso da nossa vizinha da nossa amiga, da nossa irmã da nossa, da nossa mulher enfim, a, a tudo, né, eu acho que a gente
3: precisa disso mesmo E aí, Kátia, vamos Oi. lá então, falando sobre o projeto, né, sobre Mulheres Incríveis, é, a intenção do projeto, apesar dele não querer retratar a a doença, né, nesse momento que ali a gente foca a superação, a gente não consegue desvincular uma coisa da outra. Né? O projeto, além de se mostrar a superação, ele está ele ali para alertar que a gente está num mês importante de cuidar conosco. Né? Fazer os exames... É, preventivos, mamografia, tudo que tem que ser feito. Né? O, é, o projeto, ele está aí para conscientizar que a mulher ela precisa se tocar, ela não pode deixar para lá. Mas o objetivo fundamental dele é levantar a autoestima dessas mulheres quando elas estão passando pelo tratamento. E isso, o projeto vem fazendo milagres. Porque elas se sentem no... Né? as top models, né, as modelos ali realmente é elas
8: modelos
3: <risos> com conteúdo, com histórias é, ali tem lágrimas, tem sorrisos tudo isso a Fabiola consegue é, captar na, na foto né? se você parar cinco, cinco minutos em frente um, um dos quadros você, sem ler o que está escrito ali o relato de cada uma você consegue enxergar a alma de cada uma dessas mulheres e é um trabalho gente, ele já tem o nome de indivíduo. Ele, ele faz a gente se sentir tão bem a em estar ali servindo ser mulheres, porque é um momento muito difícil, porque eu passei por isso, e você sentir que tem alguém ali que te ouve, que está fazendo sua foto, você está ali como uma modelo. Nossa, é essa é explicação. Sem explicação. É isso aí elas é, ganham repercussão da mídia, elas são, são vistas na exposição e isso não consegue às vezes, nem descrever a sensação que elas estão sentindo, elas ficam muito gratas e a gente fica muito mais gratas a elas, porque a gente começa a conhecer cada história, né? o problema de cada um, cada uma está vivenciando nesse momento, e a gente acaba aprendendo muito mais com elas, né? e recebendo muito mais com elas do que a gente está ali para doar.
0: Ô, Cátia, conta um pouquinho da sua história, como é que foi o seu acesso?
3: Então, eu descobri o câncer em 2011, né, e o meu foi assim, eu trabalhava na área da saúde, na prefeitura, e já fui fazer meu preventivo e o médico... Eu falei com o médico, eu tinha sentido um nódulozinho, um eu não sei, bem superficial, perto da auréola. Aí ele terminou e falou assim, ah, isso não é nada. Isso é um cisto sebáceo. É, não precisa, não Você pode trocar um patologista e esse dermatologista se o que vai tirar ou não, aí você decide. Está aí, aí preocupado com o fórum que não é era nada. Aí, dermatologia. o dermatologista. E examinou e falou, não é nada. É um ciclo sebato. Tira, se você quiser. Só que eu tinha feito mamografia, não tinha aparecido nada. Né? Aliás, ah, ciclo sebato. Então, eu estou muito curiosa, fui outro de dermatologista. Ele falou a mesma coisa. É um ciclo sebato. Eu, sei, eu passei em cinco dermatologistas diferentes. Todos eles trabalhavam na mesma clínica e eu,
0: então, eu junto. todos eles falaram a mesma coisa. Mas você sentia que, que não era só um Ciso Sebastião e você ia não, adiante? Não, não é que eu sentia.
3: É, parece que tem uma voz que porque é a outra opinião? É de outra opinião? Eu estava realmente despreocupada que não era nada. Aí conversando com outro médico, médico até reumatologista, doutoral do Lainete, ele falou pra mim, eu falei pra ele que eu tava com um círculo no seio que era círculo de ele falou pra mim assim, independente do que for, se tá no seio tira. Custa nada, vai no consultório lá do Dr. Lorival, que é um cirurgião dermatológico, e tira. Eu fui e tirei. Foi, foi esse médico que ele falou. E eu acho que quando ele tirou, ele percebeu que não tinha nada de sebáceo naquele círculo, né? Sobre a probiósia. Foi só através da foto que eu descobri que eu estava e aí, foi carcinoma e, tudo estranho. e aí foi um carcinoma digital e tudo E aí foi um período de revisão de lâmina, os médicos que trabalhavam comigo, não aceitavam ter dado o diagnóstico errado, se sentiam um com aí mandam minha, minha lâmina para fora do país, manda para os laboratórios mais caros e bambambãs bam, assim, que existem aqui no Brasil. E eles me foram pagando por
1: é, não, deixa eu só fazer um questionamento. Antes, é... antes de, de você chegar a remover, quando você chegou aí no laboratório de análises clínicas, os médicos recomendaram que você fizesse um Papa nicolau, alguma coisa do tipo, ou não? Eu,
3: eu fiz normal, eu fiz mamografia, fiz preventivo, e, nada, e, não tinha e assim, nada. Não é nada. eu não ia descobrir o meu tumor se eu não tivesse feito a biópsia. Ou então eu iria descobrir quando ele já tivesse muito avançado.
1: Entendi. É porque, não sei, vocês no caso não devem saber, mas eu curso biomedicina, eu estou no meu último ano agora e eu trabalho com a minha mãe num laboratório e a gente vê muitos casos, não só em questão do câncer, mas também de outras doenças, que os pacientes, eles às vezes, eles chegam desnorteados por conta de informações que são trocadas e tal, mas isso também acontece na parte médica. A gente vê muito médico passando informação errada ou então... É, Colocando na pessoa uma pressão desnecessária, entendeu? Porque, ou às vezes, ou a pessoa ela fica estressada por falta de informação ou por informação demais, sabe? Então, é, é muito comum no atendimento a gente encontrar é, pessoas que têm informação cruzada, que a gente fala, né? E isso acaba prejudicando demais. Para você voltar, o tempo que você perde, é, como a Ju falou, não dá para você recuperar. De uma semana para outra já acontece mil coisas e, e quando você vai ver, fica essa essa situação que você falou, tipo, um jogando por cima do outro, aí tendo que refazer exame, tendo que é, eles tendo que arcar com o erro que afeta você, mas que no final foi só deles. Então, isso realmente é muito ok. comum e deixa a gente muito triste de ouvir. Só então,
9: interromper falar... você, eu, Fabio. <risos> é, eu queria contar para vocês uma coisa que, é, que eu li de relatos, eu queria mostrar para vocês que isso que a Cátia relatou é mais é, comum do que vocês possam imaginar. Uhum. Só que, graças a Deus, é, hoje em dia, por causa da campanha Outubro Rosa, as pessoas estão mais conscientes. Era isso que eu tô querendo te perguntar. Não.
0: Agora.
9: Então, é, deixa eu te falar por quê. É, é, as pessoas não aceitam mais quando o médico fala assim, ai, ah, não é nada, não. Exatamente. Elas procuram Exatamente. outra opinião isso aconteceu com muitas. Com muitas. Porque, a princípio, realmente, pode ser que não sinalize nada. Só que nós temos recursos para ver o que é aquilo, aquele caroço.
1: Exatamente. É preventivo. A pessoa pode tirar o líquido
9: Exatamente. lá de dentro.
1: É, a gente faz a coleta então, de pressão, Papa Nicolau. São exames que são muito sim. avançados. E a gente fica muito é. triste de. de... A gente sabe que existe a fake news né, na comunidade como um todo, mas a gente receber isso de um colega de, uhum. de, de área, você vê um médico formado, como anos de experiência, falando coisa errada para um paciente que claramente está debilitado, é muito triste, muito triste mesmo. Uhum. Acredito que a Dani é também bem. tenha visto muito disso nesses anos que ela passou atendendo.
7: É, eu, eu digo o seguinte também, gente, é preciso que a gente oriente bem o paciente, porque assim é, que apresenta cisto na mama, é, e, e dependendo do, da situação, ela tem que ser acompanhada, esse cisto, ele precisa uhum. ser acompanhado, entendeu? A gente precisa orientar o paciente que, a gente, eu, eu jamais, eu, eu não falo para o paciente isso não é nada, não, eu nunca falo isso para paciente nenhum, porque assim, você senta na minha frente no consultório, você tá com a dor no cotovelo, eu vou valorizar a sua dor, isso, não pode isso, uhum. eu não posso chegar para você isso não é nada. É, e a, com relação também a essa ansiedade que a Fabíola falou, que, que a Kátia falou também, é Kátia, né? É é é, Sim. É, quando eu falei lá no início com relação à questão do rastreio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, a Sociedade Brasileira fala exatamente isso, que assim, o rastreio ele, ele, ele pode começar aos 50 anos, Justamente porque a sociedade entende que vai, vai gerar uma ansiedade e transtornos desnecessários. Agora, voltando, que cada caso é um caso, falamos, temos aí uhum. na nossa frente a Juliana, que teve a mãe com câncer de mama, mas já é outra história. Uhum. A Juliana é outra coisa, entendeu? É, a Juliana tinha que começar a detecção precoce mesmo, e, enfim, no caso da Juliana. Agora, é, a gente, é, novamente, tem que falar da questão do acesso e da orientação, como o Fabíola falou. É, eu, vou te, eu vou dar um exemplo para vocês rapidamente. Eu tenho uma paciente na área que eu, que eu atuo aqui, em Paraty, que essa paciente, ela tinha uma ferida na mama e ela achava que aquilo era um furúnculo. E, e ela ela não tem, assim, essa essa paciente, ela saiu, ela é uma caiçara ela saiu lá do meio do mar, ela, ela A situação é uma história de vida muito, muito barra pesada E ela simplesmente, ela ela só descobriu que ela... Aliás, ela a ficha dela que ela tá com câncer de mama não caiu ainda Porque uhum. ela começou com uma ferida e ela começou a passar pomada na ferida, gente Até que ela foi parar no hospital, graças a Deus, porque ela não foi ao curso de saúde Ela foi parar no hospital com essa ferida e aí um médico que a atendeu... Despertou e já pediu e já fez o um encaminhamento para ela ir tratar em volta redonda. Essa mulher está fazendo, já está fazendo quimioterapia em volta redonda, já, já fez exames em e tal. Então, mas para vocês verem que assim, a questão do Outubro Rosa desperta, graças a Deus, mas a gente ainda tem é, pessoas que não têm acesso a nada, nem um uhum. WhatsApp. A gente está falando assim. De, 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 de situações completamente diversas. Né? Agora eu te então,
0: pergunto rapidamente, é minha irmã.
7: Tem o posto saúde perto dessa pessoa. Então,
0: aí vamos supor que o SUS acabe. A gente está falando de uma população brasileira. Gente, eu fico pensando. Não vamos que pensar tipo nessa de... possibilidade Não, acabar, pelo amor de Deus. Não é. é... É a mesma coisa que a gente fala que se o barramã a gente dá descarga todo mundo junto, a barra se explode, o barramã que sai voando. sabe É tipo assim, as pessoas não param para pensar no que, que tá acontecendo, o que, que é saneamento básico, por exemplo. É. As pessoas não param para entender é, o outro que está ali, passam por cima do outro, sabe? Tá o um cara caído no chão, passa por cima do outro cara. Gente, não dá para entender. Eu, hoje foi a discussão, eu, desculpa eu tomar a palavra aqui, mas eu, foi o meu último dia de aula é, numa disciplina no semestre lá no frj e a gente estava falando do cuidado com o outro, né? Que aliás na, é, é minha fala constante diária. Nós falamos disso no podcast semana passada, né? Da importância que o design tem de pensar no outro para poder solucionar problemas. Eu penso que um problema de design ele é um problema de ordem coletiva Ele não é, é problema da empresa, ele é problema do usuário. Então a gente tem que pensar nisso. Eu estou me colocando como designer, tá? não sou da área da saúde não posso opinar em nada aqui. principalmente não tenho lugar de fala para vocês que passaram pela doença né mas eu penso que é o seguinte cara assim é, desculpa viu gente assim tomar isso agora pra mim mas eu, eu fico pensando assim que tipo de fala que as pessoas estão tendo principalmente nas redes sociais de falar que não precisa de sus que tem que ter plano de saúde que cada um vai lá e cuide do que é seu né? Porque a pessoa tem que não que não trabalha vagabundo, porque a pessoa é isso, porque é aquilo, cara. Eu vejo minha irmã atuando ali na comunidade dela com pessoas que não têm acesso a nada,
5: Sim.
0: que não tem que comer no dia seguinte. E aí a gente vai deixar Erra. a população morrer?
1: É, é isso mesmo? É a negligência que a gente vê igual. A negligência eu penso que é pessoal. A gente vê, a gente vê ao mesmo tempo pessoas como as que a Dani atende que não tem acesso à internet, à rede social, etc e a gente vê também pessoas que são estudadas, que têm acesso a muita coisa e estão se negando a tomar vacina, entendeu? Então tipo é. É, é uma via de mão dupla e os dois lados estão os dois lados estão entrando em choque um com o outro porque os, o meu direito acaba quando começa o seu. Eu não tem direito de falar não, não vai ter sus porque eu não acho certo porque. Mas e aí? Eu tenho condição de me bancar? Eu tenho condição de fazer um exame? Eu tenho condição de me transportar? E é para as pessoas que não têm? Minha filha, deixa eu te falar uma coisa.
3: Isso que você falou é muito importante. Né? É, Porque, assim, nós somos pobres. É, eu, né? eu, eu tenho um plano de saúde, mas eu fiz todo o meu tratamento pelo SUS e não há plano de saúde igual ao SUS.
1: Exatamente. É o, <risos> Sul,
3: tá? o meu médico, principalmente
9: nessa questão do câncer de mama, né, é. Kátia?
3: Nossa. Exatamente. Tanto o meu médico como o doutor Igor Camargo. Quanto e o ao Camargo psicologia. estudou
0: comigo, com a Fabíola no de divino, inclusive.
3: Um beijo para ele, porque ele... Olha, quando eu cheguei no consultório dele, com meus exames, aquele monte de laudo, de revisão de laudos... Igor é excelente ele...
7: maestralogista, maravilhoso.
3: Isso mesmo. E coloquei meus laudos lá para ele e ele falou assim para mim. É que antes tem que tirar... Eu quase morri ali na hora. Saí de lá e assim, Meu Deus, ele falou, ele falou dessa forma, que coisa difícil. Hoje, assim, eu entendo que não tem uma outra forma de falar. E assim, meu tratamento foi tão maravilhoso, foi tudo tão rápido. Eu operei em dia 21 de setembro, já 19 de novembro, terminei a minha químio, em janeiro de 2012. Aí quando chegou é, ma Maio de 2012 Eu já coloquei o expansor Quando chegou Aí eu usei o expansor até setembro De 2012 E em setembro eu fiz a cirurgia Para colocar a prótese
8: O pelo SUS É, eu também fiz a minha reconstrução Tem um ano, fazendo um ano agora Totalmente, tudo pelo eu SUS sou, é, Fênix, não né? Tem Fênix, opa
3: tem os seus, é, seus defeitos, assim, não é o SUS.
8: Então, é, a maioria das
3: só pessoas que administram as verbas que o SUS manda. Exatamente. Então, o SUS não é culpado se falta um médico lá no posto, não é culpado se o seu exame não faz.
8: É verdade.
3: Né, porque as verbas, geralmente elas vêm, Sim. mas às vezes nós temos maus administradores que não usam o recurso destinado ao que tem que ser feito. Exatamente.
8: É, esse é então, o meu terceiro ano. É meu terceiro o ano. Poder... Pode falar, eu estou te interrompendo aqui. Não tenho
3: o que reclamar, não tenho mesmo. E ele funciona sim, e se tirar ele vai fazer muita falta. Nossa. Né? Principalmente a população carente, que depende... Com certeza, com de... certeza. Se você falta um acidente na rua... Um acidente de carro, qual é o primeiro local que você vai? Com os o Depois que vocês já, já fizeram ali o primeiro socorro, que você vai ver se você tem condição de. Ir. Você tem um plano, você tem dinheiro para ir mandar para onde está público A porta aberta é sempre a visão.
0: Pode falar, Juliana. Ah, aqui. Então,
8: só rapidinho aqui, gente. É. É, é o terceiro ano que eu tô nessa campanha de Outubro Rosa. Eu já venho falando para várias pessoas. É, Cruzeiro é, um, é uma cidade que eu acho, assim, eles não dão muito espaço para gente. É. Tudo que eu faço, geralmente, é fora daqui. São José, Guaratinguetá, Lorena. E, assim, como eu sou criticada nessa época, é impressionante. É, as pessoas falam assim, Outubro Rosa... É. Sim. Dá prete, João! Assim, sabe? Outubro Rosa, pra que isso? É. Sabe? As pessoas criticam. Exatamente. E as pessoas falam assim, Outubro Rosa, se o SUS não tem nenhum um aparelho de mamografia para atender as mulheres. Gente mal informada. Procurem se inteirar mais sobre isso, tá? Antes de criticar o SUS. Eu sou... Eu, eu defendo aqui a bandeira, assim de primeira mão. O que, que você estava falando, Fabiola? Então,
9: Kit, só para a gente é, completar, eu vejo o com... dos profissionais do SUS com os pacientes. É, e lá também tem uma estrutura, só que tem a questão burocrática. A gente tem que entender, por exemplo, aqui em Barra Mansa, aqui tem é, 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 a radioterapia, tem todo o tratamento, só que vem gente de Angra, de volta redonda de tudo que é lugar para fazer o tratamento aqui e então o aparelho quebra é. né é, umas coisas sim isso é, quer dizer que as pessoas que estão lá não são comprometidas aqui tá a Dani para falar que ela dá a vida dela pela pelo pelas pessoas carentes tá, tá um, é, que, então Cada um que faça a sua parte como cidadão. E o Outubro Rosa, o projeto Mulheres Incríveis, foi a forma que eu vi de ajudar meu próximo, de ajudar essas mulheres, é, é, de crescer, muito. mas se você só pode fazer só um pouquinho, faça esse pouquinho que você é, tem, sabe? Se cada um fizer um pouquinho pelo próximo, o mundo vai ser melhor.
3: É, pegando um gancho aí do que a Fabiola está falando, essa época de campanha do Outubro Rosa, é, o SUS ele é o que mais fala sobre o Outubro Rosa, né?
2: Mas uhum. cada
3: empresário, seja de empresas grandes ou pequenas, né? se ele pegar, por exemplo, um empresário que tem ali 10 mulheres trabalhando para ele, chegar no mês de outubro e falar, olha, você tira uma parte do dia, vai no posto de saúde para fazer o preventivo, para fazer o seu exame, ele, de certa forma, está contribuindo para a campanha Quando ele libera a funcionária para fazer o seu exame, sabe? quando ele conscientiza, lá, coloca cartazes, alertas, sabe? Então, tem diversas formas de você ajudar. Né? E, às vezes, a gente não... A gente não tem a gente até
4: um exemplo.
9: exemplo. É só te cortar. Eu lembrei de você na hora, Kieti. Porque a Fibroma, aquela empresa de caixa d'água, eles fizeram agora uma campanha da Caixa d'água rosa. Viu? E isso
3: foi muito é, Mar,
9: né? É, Abrimar, alguma coisa assim, né? Eu vou mandar pra você. E uma parte da, dessa verba, eles mandam pro GAPC. Nossa. Então eu lembrei disso agora, que a, que a moça do GAPC tá falando que não... De... sem essa verba que eles dão.
0: Incrível, incrível. Então, era isso que eu ia perguntar, assim. Vocês que estão dentro dos projetos, que vocês estão de acordo com, com várias questões, que vocês estão ouvindo as mulheres e tal. Bom, uhum. o Dubro rosas as empresas brotam, né? Do chão, né? Muito. É, <risos> eu, assim, não sei o que me falou semana passada, não sei se foi a Emily que falou assim que estava esperando para ver se a Atami depois da, da, do mês do orgulho gay ia tirar a bandeira não, não foi você, não foi, não. foi o Fábio que trabalha comigo lá em, em ti se a Atami ia tirar a bandeira do orgulho gay do Avatar né depois de junho e a gente manteve a bandeira LGBTQIA+, e de, de multirracial né?
5: uhum.
0: é, e aí, o que, que acontece com os avatares com as empresas. Primeiro de novembro.
3: Some todo mundo. Aí falta. Aí,
0: aí vira Black Friday, né? Aí vira novembro verdade.
5: azul.
9: É. é verdade, infelizmente. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades para poder projetar é, essa mensagem, né? Ajudar as pessoas e não desistir, porque é difícil. É né, difícil você arrumar apoio, mas não é impossível.
5: Eu cheguei a falar isso para você, né, Kitty, aquele dia que as meninas é, lá do grupo mesmo, ela, algumas chegaram a falar isso para mim, a ah, Cris, como eu fiz essa campanha no ano passado, né, para o salão, foi a primeira vez, e depois eu continuei, então elas mesmas me falaram, olha, Cris, das empresas assim que nos procurou, né, no Outubro Rosa, você foi a única que continuou né, nos dando assistência, cuidando da gente. Então, assim, eu também, devido a esse projeto agora, esse mês, eu tenho recebido muito convite, bastante, né? Vou fazer live, vou fazer um monte de coisa. Cheguei a falar para a Kit, né, Kit? É muito complicado, às vezes, né? A gente que está à frente, assim, de um projeto, está é, aceitando todas as empresas, porque, assim, existe a falta de comprometimento depois, né? Vocês mesmos relataram que existe. Então, assim... Uhum as meninas é, a gente está lidando ali com vida e com uma vida assim que está totalmente debilitada naquele momento então é o emocional delas estão assim cara é muita responsabilidade eu fico assim às vezes muito preocupada né com as coisas que eu vou fazer com né igual aqui chamou a gente para uma campanha então assim a gente conversou muito antes conversou com as meninas porque existe uma preocupação com elas né então assim o que, que vai acontecer no dia primeiro de novembro Acabou, acabou todo esse oba-oba, né? Mas elas estão ali, uhum. elas precisam ir fazer tratamento, elas precisam tudo. Então, assim, e quem descobre ali o câncer no mês de dezembro, né? Ela vai ter que esperar, então, até o outubro rosa do ano que vem? para lembrar, ter uma, pra lembrar né? que ela existe, né? Então, é assim, assim, mas, assim, é indispensável o outubro rosa. É, eu vejo, assim, que é a grande oportunidade da gente estar tá mesmo colocando a boca no mundo do nosso projeto, né? Até então eu estava mais quietinha, mas agora eu vi, assim, eu agradeço aqui, né, a Kit, de estar tá dando essa oportunidade, tanto para o meu projeto quanto de vocês, a gente estar tá falando aqui para, sei lá, quantas pessoas a gente vai conseguir atingir essas nossas falas. Então, assim, eu quero, né que a gente vai entrar numa briga muito grande a partir de agora, né?
8: E vamos lá, a gente está aí mesmo para brigar. E, e é isso daí. Então, assim... Eu posso complementar só com uma coisinha aqui, gente? É, além de tudo isso aí que, que a gente falou sobre... As mulheres que tomam uma atitude, existem muitas que eu conheço que tomam essa atitude de tanto a gente bater nessa tecla, vai fazer exame, prevenção, prevenção. Além disso tudo, é, o, que a gente, o que a gente causa aqui, cada um dando a sua opinião, falando da sua, a, da sua experiência, é, muitas mulheres, a gente que já passou por isso, a gente sabe, o medo é uma questão que, quando você começa a ouvir tudo isso, você fala assim, poxa, peraí, será que isso é um bicho mesmo de sete cabeças que todo mundo pinta? Será que a quimioterapia realmente é, é esse monstro que todo mundo fala, que causa um medo terrível na gente? Então, a gente falando de tudo isso, você começa a falar assim, poxa, peraí, não é como me disseram. Então, assim, ajuda muito também nessa questão do medo. É, Sim. eu prefiro. Eu, eu preciso falar do tabu também.
0: Porque é, a gente tem histórico, né, Fabio? Dani. É. De mãe de amiga que não se tratou e que não quis saber e quando a gente viu morreu. Então, é, assim, do acontece, nada. Acontece, é.
8: acontece. Do
0: nada, a gente Realmente. ficou sabendo, assim, eu estava até conversando essa semana com uma amiga lá, Paratita, desse caso. E, assim, cara, o que que levou essa mulher a esconder isso, bicho? A gente, com o diálogo que a gente tinha muitas com ela, a gente Medo, tinha né? muita Sim. conversa com ela. E do nada, assim, a gente ficou sabendo dessa notícia. Então, quer dizer, é, gente, principalmente as mulheres mais velhas, né? Estão nesse WhatsApp é. o tempo inteiro. Tira esses WhatsApp das mães, cara. Pelo amor de Deus. Tá, tá adoecendo a população. É, essa história... De, de, de pequenas, de filtro de não sei o que, de pequenas avarias, de, de fake news, não sei o que. o WhatsApp tá matando a população, gente. Porque a quantidade de porcaria que vem ali não é, não é não tá no gibi. Sim. Nós, eu não vou falar do Antiga, que, que foi, né, que... pode falar.
9: Antigamente, é, nós não tínhamos os recursos que temos hoje, né? Mulher de mama, sei lá, tô falando de 50 anos atrás... É, tá com câncer de mama, faz a mastectomia. Isso assusta as pessoas. Só que hoje em dia nós temos mulheres aí, né, é, junto para até falar sobre isso. Tá mudou muito. Nós temos muitos recursos. E, então é informação mesmo. A gente ainda tem muito que caminhar.
7: É, eu acho também que a gente tem que melhorar a autoestima, a gente tem que se acolher, sabe? É preciso Verdade. que a gente também não seja tão crítico, que a gente não olhe, não olhe o outro como sendo alguém que tem um defeito, e muito pelo contrário, claro. alguém tem qualidade. A gente tem que promover espaço de conversa onde a gente possa ter um pouco de felicidade, onde a gente possa né? também falar coisas boas, é, é, e está acolhendo alguém que precisa porque a gente não sabe a história de vida da pessoa
2: e não tô falando só
7: com relação ao câncer de mama não eu uma vez entrei no consultório de uma médica colega minha para fazer um regime para emagrecer ela olhou para minha cara e falou assim eu vou te passar a dieta mas eu acho que para você não tem mais jeito e aí olha só assim se eu fosse uma pessoa desorientada e maluca eu ia me jogar da ponte eu Sim. falo, pô, essa mulher falou para mim que não tem mais jeito, ou seja... Dá o nome
0: aí, dessa eu vaca.
1: eu não
7: sabia, é, não.
1: não. Olha
7: aí,
0: Dá
1: o nome é dessa não. vaca. Olha na roda. Ô, Dani. É... Então, você assim, imagina o seguinte,
7: eu estou trabalhando num lugar onde as pessoas me procuram para falar das mais diferentes mazelas. E aí eu vou pegar, jogar uma pá de cal na cabeça dessa pessoa... Deus aí, Deus. O que a Kit falou também, uma pessoa que simplesmente abandonou o seu tratamento, eu tive uma grande amiga minha que, que aconteceu isso, há, vai fazer dois anos, e aí olha a história de vida dessa pessoa, olha a história de vida é, de, 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 de sofrimento. Então, assim, cara, é, a gente precisa se acolher mais e parar de se criticar. É que acolher as piranha, mulheres, né, Fabiola? A gente
0: tem que acolher Falou? as piranhas. Com certeza. Tem que acolher empatia. as piranhas.
7: As piranhas.
1: As freiras. As piranhas freiras. Oh, Todas elas. É, uh, recentemente eu assisti uma série que ela chama The Bold Type até para quem quiser assistir depois. The Bold? The Bold Type. Tem The, na Bold type. The Bold é, Type. Isso, tem na Olha Netflix. a speech aí. Ai, eu tenho aula de inglês com a Geisa que eu não sei escrever é. isso. Depois você corre. E ela Eu vou tentar postar depois no Instagram do, do podcast The bold, type. The bold Type Ela fala sobre três amigas de Nova York Enfim, são três amigas novas eram da faculdade hein? E uma delas, a mãe de uma delas morreu Por conta de câncer de mama Por ter negligenciado o tratamento dela Ela, ela até falou acho que o tipo do, da, da situação que é Braca 1 Braca 1, que elas sempre repetem e ela se recusa também a ir atrás do tratamento, porque ela diz que ela é muito nova, que ela acha que é muito invasiva, etc. E elas trabalham numa revista que fala sobre saúde feminina. E tem essa menina que tem o gene, e tem uma outra amiga dela que trabalha nessa parte de campanha. E a amiga dela fica uma semana inteira... É, é, correndo ali atrás de informação, de criar posts, de comunicar com outras pessoas não sei o quê. Enquanto a própria amiga dela, que tá passando por uma situação ali de saber se ela deve ou não correr atrás do tratamento e tal, ela tá sozinha, ela tá se sentindo é, excluída de toda aquela situação. E quando eu vi isso, eu pensei, falei, nossa, eu acho que se um dia... Eu não sei o que eu faria se uma amiga minha passasse por coisa parecida assim nessa idade que a gente tá. E eu acho que isso também é muito pouco conversado entre as meninas da minha idade. E eu queria saber, Dani, se você já teve algum caso parecido de alguma menina mais nova ou, enfim, alguma coisa do gênero, porque eu, sinceramente, não sei como reagiria a uma situação dessa. É, é, com relação a
7: câncer de mulheres mais jovens, eu, eu não, não tive ainda. Quer dizer, relembrando, eu tive duas indígenas no Rio Grande do Sul, uma, uma faleceu com 26 anos e a outra com 28, ambas com câncer de colo de útero. Uhum. Então, eu, esse é outro assunto também que a gente precisa falar.
1: Sim, O número Rosa verdade. também
7: desperta a questão da mama. Mas também ele tem que despertar e precisa despertar o autocuidado com relação aos, aos exames de saúde da mulher. Sim. Então, junto, atrelado à mama, vem o, o útero, né? Vem o, o, a prevenção para fazer o citopatológico. Então, assim, é importante que a gente... É, olha uma mulher como um todo e não só o peito ou a vagina dela, né? Certo. A gente uhum. olha uma, uma, a mulher como um todo. A gente olha a pessoa como um todo. Então, eu acho, eu creio muito nisso. É uma coisa que eu falo demais. Eu preciso olhar você inteira e uhum. não olhar a sua parte né? E aí, o aí. voltando ao câncer do colo de útero, a, é, a, a estimativa também é muito alta com relação a, ao número de cânceres, né? E está atingindo cada vez mais mulheres jovens. Graças a Deus, começamos a, a... Começamos, não, já tem anos, né? Já se faz a vacina da, do HPV para meninas, né? É, de, a partir dos 9 anos de idade. Então, graças a Deus, isso, essa tendência de câncer de colo cada vez mais diminuir. Gente,
0: infelizmente...
7: Vai, vamos vamos finalizar... é, Eu acho que a Fabíola finaliza, mas a gente vai precisando acabar.
2: O João,
0: João, João, João precisa dar atenção para a esposa dele, que está lá em cima. Foi aniversário dela. É, eu só tinha uma dúvida,
9: é porque eu ouvindo a Dani falar, justamente me vê essa questão da vacina do HPV. É, esses lugares, Dani, que você trabalha, os indígenas, eles têm acesso
7: às vacinas Total. Os indígenas não recusam vacina. E outra coisa, pela questão da saúde indígena, nós temos obrigação de fazer tudo por eles, tá? Além deles não recusarem Sim. a vacina, a vacina é amplamente oferecida, tá? E é, e é fornecida pelo município, tá bom? O município. Uhum. O... Já temos que fazer a vacina... da... O
0: pai é a Daniela, vocês não mãe natureza, é ela.
7: <risos> a, a vacina pode. do
0: HPV é pelo SUS, né, Dani?
7: Pelo SUS, tudo pelo SUS, não há nada, vacina é toda gratuita. Tá? Eu de ter tomado na o escola. O SUS paga é o seu tratamento com tuberculose, o seu tratamento de AIDS, o seu tratamento de Hanseníase, o seu tratamento de câncer, enfim. Eu vou ficar aqui até três horas da manhã
0: falando do SUS. Não, pelo amor Isso. de Deus, porque a Juliana precisa empenhar o pior.
9: Vamos deixar, então, essa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que têm filhos, filhos, né, é, em transição para adolescência, para vacinarem seus filhos. Por
7: favor, por favor. Exatamente. Meninas a partir
1: dos 9 anos e meninos a partir dos 11 anos, tá? Hum. É isso. E vamos marcar um encontro aqui em Cruzeiro também, por favor. Sim, de todos vocês.
7: Nossa, vai
0: ser lá em casa, é. com o lanche, que a Ariane vai. Olha, vai gente, fazer. é o lanche lá, é muito <risos> bom. <risos> maravilhoso É, não, não, meninas. Olha, eu queria ter a oportunidade de agradecer a vocês duas, lindíssimas. Cara, vocês foram demais nesse dia que a gente esteve aqui em Cruzeiro, fotografando essas meninas. É, no final, até o final da semana vai estar um all-door na cidade inteira dando visibilidade para o trabalho da gente assim, e, e eu penso que o trabalho que a gente faz aqui na nossa equipe de marketing através da, das lojas Gisela e da, da ering da Atami, a gente não é só a questão mercadológica, é uma questão de visibilidade também, a gente conversou muito sobre isso, Sim. eu e a Cris a gente conversou demais sobre isso antes porque ela falou justamente sobre o apelo mercadológico que essas marcas têm principalmente é, é, oportunistas, né? E se você está olhando a semana inteira, o ano inteiro, para uma empresa que não se posiciona, você desconfia. É só questão de olhar, sabe? É só questão de ver. Não é só outubro rosa, acho que é a questão do ano inteiro. E a gente está aproveitando que a gente tem espaço midiático para dar visibilidade, principalmente eu, que tenho uma facilidade com a comunicação, ainda vem. Né, na sala de aula. Então, eu tenho esse trabalho para reverberar isso aqui. E o intuito do, do KitCast é esse. Né? Não sei se vocês perceberam que é rosa. Então, <risos> deu para perceber que é rosa. né Então, agradecer a Kátia, agradecer a Fabiola pela disponibilidade de tempo, porque em outubro elas são ocupadíssimas. Aliás, Ju também, ocupadíssima em outubro. Muito obrigada. Daniela, minha irmã, é, não tem nem o que dizer, mais. depois eu faço o um elogio lá. Ela estava comendo camarão, na... na época ela come camarão mesmo, né? faz parte da dieta dela. Eu quero dela. comer camarão também. É, desculpa, é, acontece com as pessoas que moram na beira da praia. Não arruma um passeio de barco, tenho, é, rede nacional. Não arruma um passeio de barco para gente, mas porque que ela põe de camarão na mesa, vocês não têm noção. Pronto, falei. Cris... Boa sorte com o projeto, ah, tamo não. junto, tá? Vou mandar um beijão pra Ju também, que sim, é a maquiadora sim. das meninas, que cuida da sobrancelha e cuida da unha, eu acho que é super legal. Também, Emily, muito obrigada, agradeço, agradeço ao Dalgisa. Com certeza. Né? Eu acho que a gente tem um trabalho em conjunto aí, vamos dar um beijão aqui no Padre Afonso, <risos> também, manda meu, <risos> Colocar meu no beijão grupo, para Padre é. Afonso.
8: Né? Isso aí.
0: Eu achei que você estava mostrando uma garrafa de vinho, né? A Lia. Vai pro lado. Ela, ela gostou do, do podcast semana passada que o Márcio Fato ficava foi, mostrando um monte de. Foi, a Gente, ela
5: aprendeu. Pegou Aí... a moda agora. Que... A gente... gente, pode falar. Então, então, eu posso dar um agradecimento rapidinho? Pode. Vou agradecer você, principalmente, por estar dando essa oportunidade para gente. E falar que sim, para vocês aqui de Cruzeiro mesmo, né? E região. Se vocês quiserem estar fazendo parte, né? Guerreiros aqui de Cruzeiro, fazendo parte do, do projeto, do grupo, né? Guerreiras Lindas, é, depois tem lá, o, a gente já está montando a rede social, Guerreiras Lindas, também pode entrar em contato comigo, a Cris do Salão, o Salão da Cris, pode entrar em contato com a Kit, que agora abraçou a causa com a gente, não vai sair mais provavelmente, não. então vocês entram, gente, porque quanto mais guerreiras estivermos ali, lutando uma pelas outras, né, e depois quando todas ficarem curadas, vão poder ajudar as que estão chegando, isso eu acho assim, quanto mais, melhor, né. E agradecer a Deus Porque um ano de, de, de grupo né, Não perdemos ninguém A Willa mesmo, que é a nossa mascotinha lá Com 27 anos que ela descobriu Ela né, teve também um ponto Lá, que fala né, no, no fígado Mas está aí, forte, fez fotos com a gente Está linda, maravilhosa, então assim, agradecer a Deus Porque não perdemos nenhuma Né, Jo. Graças sim. a Deus, Vai, Graças a Deus. Vai. É.
8: E aí, é um aí.
5: recadinho final, Fabiola?
0: Kátia. Queria agradecer a oportunidade,
9: eu e a Kátia, nós ficamos muito de... com essa oportunidade que você abriu, né? Da gente estar fazendo, conhecer novas histórias, novos relatos. E estamos aí, gente. O que vocês precisarem, é, o nosso projeto está aberto. Vamos
7: se unir. É,
5: vamos Gente, se unir.
7: Gente, vamos trazer uma exposição da Fabiola aqui em Paraty. Você acha que ela tem disponibilidade.
0: Não, É
5: agradíssima. É. É, 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 é. Eu topo. Tá A
9: Tacate também já topo. Eu tô falando por ela.
5: A Tacate é
0: arroz de festa, tá? Você tá ferrado.
1: <risos> Meninas, muito obrigada por hoje. Eu tô muito honrada de estar aqui com vocês. É, pra mim é um privilégio gigantesco estar no meio de pessoas tão grandes, em todos os sentidos. E eu sou muito grata. Eu aprendi muito hoje. Eu fiquei meio quietinha, mas é porque eu tava realmente prestando atenção em cada palavra que vocês disseram aqui hoje. quantos seus com a Kid, né, kid? <risos> Então, é, eu, o episódio de hoje foi muito especial para mim, porque, enfim, é, a gente se vê no outro, né? Eu sou mulher como vocês, então isso para mim é uma identificação gigantesca e eu estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Pelo tempo de vocês, pelas palavras Pelos ensinamentos também, eu super Amei agradeço. conhecer a Dani também, irmã Com da kit. kit. Já vi que vocês são cópia, uma da outra Ela é, <risos> ela é mais bonita então. <risos> e, Enfim, todas vocês São perfeitas, podem contar comigo também Sempre eu que precisar, também. a gente tá aí Tá? Eu também Ô, quero. Kit, deixa aqui gente, o
9: endereço Da onde os meninos podem pode assistir
7: passar.
0: Ô João, podia okay. colocar o
7: endereço aí, você consegue? Oi? A gente divulga meu Instagram, meu WhatsApp.
0: Tá tudo no. E... Eu acabei de colocar aqui no chat, arroba underline kitcast, caída TY, que é aqui, ó. Não precisa nem falar. Underline, arroba kitcast, underline de novo. Ai, gente, eu preciso mostrar a bastidor, rapidamente. <risos> o João colocou aqui para... O João, na verdade, foi o farofa. Ele colocou aqui para escorar o, o nosso, a nossa placa belíssima. Dicionário de teologia. Eu falei que a gente vai catequizar pessoas a partir de hoje. <risos> Amém. Você é o padre. É o menar, eu, padre Afonso. É, é.
3: O João falou que está tudo dominado. Deixa eu fazer um agradecimento aqui assim um rapidinho. Ig, muito obrigada pelo convite, por ter recebido a gente lá na sua casa. Um beijo para a que a gente fez uma bagunça lá e ela. Verdade.
5: <risos> a casa é minha também.
3: Cris, eu adorei seu salão. Um beijo de paz. É
5: Venha bacana. sempre.
3: Prazer conhecer você, a Dani. Né? A que fez o nome da M. M né? isso. E a outra? A é Ju.
5: Ju. Willa. Não
3: há Não, um, também um abraço para a É, Um beijo E paz. Josi. Josi e a José Dani. Dani. Olha,
1: um beijo para vocês. Muito obrigada pelo convite pela oportunidade de falar do nosso projeto. A gente que agradece aqui, né? Uhum. Gente,
8: quero agradecer também pelo convite. É, se deixar, eu falo, falo também. Até. Eu posso, eu dei logo seis que falam, <risos> mas como É, muita coisa ainda a gente deixa de falar, mas não faltarão oportunidades. Com certeza. Né? Com certeza. E que essa nossa campanha vai além do Outubro Rosa. Sim. Obrigada a todas vocês.
0: Muito obrigada. Arrasamos. Obrigada aos nossos beijo, espectadores. Beijo. Ó, O link vai ser disponibilizado. Tá? O João não conseguiu colocar agora, mas eu vou mandar para todas vocês. É, inclusive, na verdade, está no canal, né? obviamente. Mas isso aí, cara, pega o link e reverbera. Vamos, vamos botar para rodar. Eu acho que é fundamental isso. E semana que vem, talvez a gente não tenha kitcast, eu preciso avisar isso pra vocês. A gente
1: informa vocês depois. Na verdade,
0: a culpa é da Emily, porque é alguém tem que fazer prova.
1: Fake news. Fake news, fake news.
0: Olha, a Dalgisa tá vendo. Gente. <risos> mentira, meu, eu com isso tudo, desculpa. Não, tá bom. É semana de prova da Emily, aí <risos> a gente vai dar um desconto. Vai dar uma pausinha para gente voltar na outra semana. Lembrando também dos sorteios que estão ah, é.
1: rolando, né? A gente tem o sorteio do Day
0: Spa. Ah, é. Quem é a primeira pessoa que ligar lá no Day Spa... Gente, agora não adianta, né? tá as meninas estão dormindo, né? A Dani tá descansando. <risos> Quem descansa? É... A primeira pessoa que ligar lá no Day Spa é... vai ganhar um tratamento que, na verdade, eu nem viu o tratamento. Deixa rapidinho, gente. Só abrir a bolsinha aqui, que acho Gente, a Dani, vocês não têm noção. A Dani as meninas. Impecável, impecável. Olha isso. Essa bolsinha eu vou até abrir. Olha que maravilhoso! Ai, olha isso, gente, vai ganhar! Olha, ah, meu Deus! Sabonete líquido facial que eu vou roubar <risos> com eco pads, que são almofadas de limpeza faciais reutilizáveis, tá, meu Muito bem? perfeito. Não, mentira, vou deixar lá no da spa. Queria, vale presente, ganhou uma massagem relaxante, o banho de alforro, uhum. aquele vou ligar. que você que <risos> se jogou lá dentro, tá bom? Eu vou e ligar gente,
1: amanhã eu, seis
0: e meia. Eu que vou, eu que vou, calça, ligar. É. Eu vou ligar. Eu vou ligar sempre. Com
1: congestionamento de linhas na minha mesa, entendeu? E a gente tem também o a Farofa
0: falou que vai ligar cinco
1: para seis. Então. <risos> a gente tem também o sorteio de uma beer, um growler da beer. E também um pacote de linguiça artesanal, da linguiça cruzeirana, que é muito gostosa Mais conhecida
0: como linguiça do pai da é É, linguiça Eva. do meu
1: pai, sem piadinhas. <risos> mas é porque é meu pai não, mas é gostoso também. Então, bora lá participar e ficar de olho na nossa página, né? A gente teve o... a gente ficou sem ela na semana passada, mas agora já voltou, tudo normal. e então, vamos lá, firmes e fortes. É,
0: agradecer ao Gabriel, aos Gabriéis. Gabriéis, é. meus parceiros. <risos> gente, posso? Pode, vamos lá.
8: Eu preciso. Muito
0: obrigada. E a Ju vai pegar a estrada agora. Sim.
8: Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigada, valeu, valeu, tchau. Beijo, gente.
5: Certo. Certo.